0: A ver, entran a una habitación, no mucho más grande que esta, y solo hay una televisión con Netflix encendido. ¿Qué hacen?
1: Eh, me pongo a revisar tendencias, el top 10, estrenos, y después de como unas tres horas y media veo un capítulo de algo que ya había visto y así.
2: Y entonces yo te arrebato el control remoto y pongo la cuarta temporada de Stranger Things de inmediato, así, sin perder el tiempo.
0: Ah, ah cayeron en la trampa y cuando le ponen play
2: al primer episodio... Aparecen en el Upside Down Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa Y como no podía ser de otra manera Hoy vamos a hablar de Stranger Things Ahora sí, ya cuarta temporada Ya vamos por lo último de lo último Y vamos a saciar nuestras ganas de mucho Eleven Mucho Hopkins, mucho Hopper Y por supuesto todo del Upside Down
0: Hola, somos el equipo de Nada Que Ver y estamos de vuelta con otro especial desde el Stranger Fest. Desde los 80.
1: Sí, desde un lugar bastante menos tenebroso de lo que yo me imaginaba. Aquí sí me podría quedar encerrado.
2: Evidentemente, no estamos transmitiendo desde el Upside Down. Le estamos pasando muy rico, no cabemos, estamos desbordados. Porque ahora sí, ya viene lo último, ultimísimo de Stranger Things, de esta cuarta temporada, que ha dado en las últimas semanas, en los últimos meses, muchísimo, muchísimo de qué hablar. Todo de qué hablar.
0: Vamos a hablar de los nuevos personajes, de algunas teorías, pero antes vamos a analizar el fenómeno que ha sido esta serie, y además, no sé si se dieron cuenta, pero pasaron tres años desde la última temporada, a mí se me fueron así rapidísimo eh,
1: Justo eso es lo que me llamó mucho la atención de esta cuarta temporada, porque de por sí la tercera temporada, o sea, yo la disfruté bastante en muchos sentidos, ¿no? como que hay toda una caricatura de los 80 que creo que está bastante juguetona pero no fue tan bien recibida por mucha gente, sobre todo por los fans hardcore así de la primera temporada, porque como que se hizo un poco más una caricatura de lo que eran los personajes, y luego pasaron tres años hasta que salió la cuarta, entonces había una expectativa muy grande, había unos zapatos gigantescos que llenar y creo de verdad que esta cuarta temporada llegó a cerrar bocas, o sea, sí llegó un poquito a demostrar que sigue siendo tan buena como la primera, quizá incluso un poquito mejor.
2: Y además, es un formato me parece absolutamente transgresor decidieron cambiar toda la jugada y decir, a ver, si hay series muy transgresoras de ciencia ficción como Love, Dead and Robots, que duran 15 minutos nosotros le vamos a hacer que dure hora y cacho su episodio, no hay nadie decepcionado es más, yo hubiera pedido que cada episodio durara dos horas, tres horas cuatro Así. horas. ¿Qué es lo que dicen que van a durar los que vienen? Sí,
1: los capítulos del final, final, final son solamente dos, pero van a ser casi cuatro horas. O sea, son dos películas, prácticamente son dos películas lo que van a sacar y eso es muy ambicioso de parte de una serie.
2: Nos va a faltar. Nos, <risa> yo pienso que nos va a faltar.
0: ¿Ustedes por qué creen que esta serie ha sido tan exitosa? Yo creo que por un lado le habla a un público joven que quizá pues, no, no, no se interesa por cosas como Bridgerton, que también ha sido un gran éxito, pero pues <risa> se lo pones a un morrito de 13 años y te dice, no, güey. Pero también a la banda Chaborruca, como una que pues está toda la nostalgia ochentera, un montón de referencias. Ah, yo estuve ahí, así, así de... de... Sí, sí, eso yo lo viví. Yo era como esos muchachitos, ¿eh? Eso no lo inventaron.
1: A mí, justo eso creo que, o sea, parte del éxito que tuvo desde la primera temporada fue que la nostalgia siempre ha vendido, pero en particular la nostalgia ochentera los últimos años, creo, a, hay como una cosa de una... La generación nacida como en los 2000s 90 noventas todavía, es esta nostalgia por una época que no nos tocó. Y digo no, es porque yo soy de los 90, yo sé que me veo madreado, pero no. O sea, yo no conozco los ochentas, yo no sé cómo fueron. Pero entonces... Eh, Qué, una... malo, ¡Qué malo, Perdón, necesito aclararlo cada vez que lo hablamos porque de pronto ah, me sí. ponen en una edad que no es la mía. Entonces, eh, Pero yo sí creo que hay como una nostalgia muy fuerte por una época que no nos tocó, como lo ha habido en todas las generaciones. No siempre como una noción de, ay, qué padre hubiera sido los 50, los 60, los 20, los qué sé yo. Y creo que ahorita son los 80 los que imperan. Eso por un lado. Por otro lado, le pega a todo este fenómeno, o sea, referencias que tiene a Volver al Futuro, a películas de terror de los 80, a todo este rollo sci-fi y a la cultura nerd. Que también en los 80 como que se percibía muy diferente, como desde los 2000 para acá, donde de pronto ser nerd ya está chido. O sea, ya ser un clavado de la ciencia y de la sí. ciencia ficción y de los cómics y de todo este rollo, ya está padre. Y en ese momento no. Entonces, como una celebración de regreso a esa cultura, creo que por esas dos razones pegó tan cabrón.
2: Mira, yo soy modelo primavera 1986. Es exactamente el momento <risa> en el que está ocurriendo Stranger Things en esta temporada, primavera 1986. Y para mí fue una cosa muy... Emocional porque cuando yo empecé a ver esta serie, yo no tenía una hija. Ahora yo tengo una, una chamaca y tengo que decirles que ella encuentra cosas que yo no encuentro. O sea, yo, por ejemplo, desde el primer episodio dije, a ver, ahí está el póster de la cosa de, del otro mundo, no The Thing, que es algo que ha sido un hilo conductor en cada una de las temporadas. Yo decía, ahí está It, ¿no? Por ejemplo, el Demogorgon, yo decía, ahí está Alien. Eh, pensaba, la araña, destrozamentes, destripamentes. Lo azotamentes. azotamientos, Ah, bueno, pues ahí está It, como está, por ejemplo, también ese terror corporal de todos los años 80. Ahora veo a Begna y digo, bueno, para mí está, por supuesto, el hijo de Freddy Krueger mezclado con los cenovitas, no mezclado con Pinhead.
1: Que además sí es Freddy Krueger porque el actor que hace de Víctor Krill fue el actor que interpretó originalmente a Freddy Krueger. O sea, es una no es, es de gratis ese casting, es una referencia directa y es un homenaje bastante lindo al personaje. Incluso la mano de Begna tiene como ¿Es forma eso? un poco de garra, o sea, es un homenaje tal cual a Freddy Krueger.
2: Es directo, te están diciendo, Begna es el hijo de Freddy Krueger, pero también tiene otros discursos que tienen que ver con la historia sin en fin. Ahorita llegamos a ello. Ahorita llegamos a ello, lo que yo quería contarles es que justo ese cambio generacional mi hija no conoce nada de este tipo de géneros de películas de horror, no está clavada con ello y está generando nuevas mitologías y creo que esta serie logró generar una mitología distinta, aparte, novedosa y se va a quedar, o sea yo estoy segura que en 10, 20 años vamos a tener algo que haga una referencia directa a Stranger Things así como Stranger Things hizo una referencia directa al pasado y eso es muy emocionante
0: porque está toda esta generación que está creciendo junto con es, los personajes es, es, es un oh. fenómeno como Harry Potter y que ¿Sí? sí, sí, ya veremos restaurantes temáticos y un montón de cosas. Pues Además, pues claro, como sí, pero esto. ya estamos
1: aquí en este lugar, pero o sea. falta. Esto va a convertirse luego en un parque de diversiones. O sea, Stranger Things Studios, no sé. O sea, ya.
0: Yo creo que el éxito de un fenómeno de cultura pop se mide en la cantidad de disfraces de Halloween que <risa> se crean. Y digo, o se atravesó por ahí la pandemia, pero antes de eso. Barb, los foquitos, o sea, Hopper, Eleven, por Eleven. supuesto. Es un vestido rosa y un waffle, listo. Ajá, o Waffles sea, por sí. todos lados. Este era omnipresente. Y yo auguro que para este Halloween
2: se va a repetir. ¿Ya tienen su disfraz? ¿Ya tienen su disfraz?
1: Yo no sé qué persona que tiene el pelo. Si Nancy, voy a ser Nancy. Este...
2: Yo voy sí. a ser Vegna porque mi cutis es exactamente igual. Así, <risa> soy la más Vegna de todo este clan. Oye, pero sí, hablando de esa parte de lo que va a generar hacia adelante, de todos esos destellos que puede tener una serie como esta, yo pienso de igual manera en toda la parte que tiene que ver con los propios personajes y el proceso que atravesaron. O sea, a ver, todos estos chamacos actores les tocó pandemia, les está tocando guerras internacionales, les está tocando crecer en un contexto que sí es como del upside down. O sea, si el mundo fuera de Stranger Things, es el upside down. Y pensar en eso, en pensar en cómo nos cambió a nosotros y cómo necesitábamos también ese acompañamiento social. Ah, ya voy a intensiar. <risa> véanme, véanme ¿Cómo?
1: Intensiar si apenas llevamos tres minutos de episodio. Qué raro, sí.
2: <risa> a ti ni,
0: ni te gusta intensear No, pero, está pero de creo que...
1: Pero y tienes un buen punto, porque aparte creo que también, o sea, se ha visto cómo la serie ha madurado conforme los personajes han crecido. La primera temporada, creo yo, la escena que abre la primera temporada El primer capítulo es una cosa brillante a nivel de cómo se construye un piloto. Porque te vende este rollo de cómo funciona. O sea, es una película de terror, ¿no? desde Esa secuencia donde el médico está escapando de un laboratorio y las luces este, parpadean y una criatura sale. Y de repente cortamos y ponen al demogorgon, que es como lo bautizan, porque están jugando Dungeons and Dragons estos morros. Entonces ya te mezcla como la inocencia de estos niños con la parte de terror, ciencia ficción que sale del laboratorio en Hawkins. Pero conforme ha avanzado la serie, sobre todo en esta última temporada, ya abandonaron un poquito esa parte inocente de, miren, jugamos Dungeons and Dragons. Hay un rechazo explícito hacia jugarlo porque ya están como en otro mmm, calibre estos morros.
2: No hay que y, dejar de jugar dungeon Dragons. No, pero Por me favor. A que este... juegos de rol, mucho juego de rol, nos ayuda.
1: Pero, pero que me refiero <risa> a que como que ya están abandonando esa parte porque la misma serie ya le está entrando un gore bastante más puerco. O sea, la parte en la que en Rusia está peleando Hopper contra el Demagorgon, o sea, se traga la cara de un güey, se ve directo, y la absorbe y se la come y la destruye, que es un esto ya no es infantil, ¿sabes? Esto ya es una cosa que ya escaló de porque los morros ya tampoco son morros.
2: Pero a ver, Javi Plaqueta no me dejarán mentir, o sea, esto también está haciendo una referencia a lo que está pasando actualmente en el mundo. O sea, eso es lo que está bien fuerte que Siempre poner, lo hacía como caricatura de Stranger Things. Los rusos son los malos, malísimos de todos los planetas, de Muy todos los Muy a la tradición universos. del
1: cine ochentero.
2: Todo sí. como el cine sí. de los ochenta. Y sí, estamos y era, repitiendo era, esa era. narrativa. Y que era como una
0: caricatura de la Guerra Fría, como hasta burlándose de la manera en la que se manejaba en esa época. Pero, 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 ahora es como de...
1: <risa>
0: <risa>
1: y aparte está hacia el final. O sea, y es 1986. <risa> Ajá. O sea, acaba de salir Rocky IV en ese universo. Todavía no se cae el muro de Berlín. Entonces uh -huh. está... Está rudo. Sí, sí, sí. Está Pero sí es, su, sí es un fenómeno, y creo yo, o sea, está cagado porque creo que la nostalgia ochentera va a seguir re resurgiendo. Porque si después, si dentro de 20 años va a haber homenajes a Stranger Things, pues va a ser un homenaje a los 80 otra vez. ¿Ustedes? Y lo que salga dentro de 20 años volverán a hacerle homenaje. Entonces, o sea, ya los 80 llegaron, ya, se, llegaron se para quedaron para quedarse. siempre. Para siempre.
2: Resignificar las décadas, resignificar a los personajes, resignificar a los monstruos, resignificarnos a nosotros en esos mismos personajes. Y yo, yo, yo me creo Eddie. No sé ustedes, yo soy Eddie 100%, 200%, 300%. Siento que diseñaron a Eddie para que yo quisiera ver Stranger Things, así, así de huevos. El mejor personaje que han tenido las cuatro temporadas es metalero. Es guapo. ¡Ah! Le gusta Dio, le gusta Ozzy Osbourne. O sea, para prepararse para este personaje hubo una investigación bien profunda de lo que estaba pasando en 1986, que es el año del heavy metal, el año del trash. Y ahí está. Es ah, metalero. el metalero también.
0: Es metalero, es guapo y es bien teto. Ay, sí, como. Yo lo adoro, yo lo adoro. Me... Dragon, sí. sí, güey, a mí me cae súper bien, pero creo que me identifico más con Ar Argyle que es un pinche foreverazo, pachecazo, que no se entera de nada. <ríe>
1: Yo a quien más admiro, creo yo, genuinamente es a Nancy. O sea, esta cosa periodística, investigadora, detectivesca que tiene, que le da siete vueltas al departamento de policía y a los otros periodistas, como que es la parte que yo celebro y es la cosa que a mí me gustan también de estas historias, que es la parte policíaca de investigación. Ahora, yo tengo un crush con Maya Hawk, tema aparte. Soy fan de su música. Ah, ¿sí? O sea, sí, ah, sí, 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 sí. O sea, es un tema aparte. Sí. Pero, pero Robin también es chida, pues.
0: Y yo voy a decir que mis dos personajes favoritas y que además vuelven a a tener momentos clave en esta temporada lo vuelvo a decir pues mis dos personajes favoritas que tienen participaciones pequeñas pero muy significativas son Erika sí, y Susi <risa> Susi es, es lo mejor de este universo la adoro me encanta
1: que salga poquito porque justo es tan brillante exacto. que resolvería todo demasiado rápido exacto, o sea, es como que exacto, hay que exacto. llegar a otro estado para acceder un minuto a Susi resuelve, vámonos
0: quiero un spin off de ella
1: el espíritu de sushi
0: La hacker. Y de la su casa, esquina? qué pedo, o sea, los Está morros genial. están desquiciados. Y que...
2: que también es una crítica a, a estas familias de los años 80 que decían, a ver, Diosito dice que tengamos 70 hijos, pues vamos a tener 80, <risa> vamos a tener 90 y todos van a vivir ahí atiborrados hasta que los padres se enloquezcan. Tiene momentos todavía de mucha comedia dentro de esta oscuridad. A mí, uno de mis momentos favoritos es precisamente todos los, los momentos del viaje por California, estos road movies, estos road trips que de pronto vemos a lo largo de la serie que me recuerdan que no todo está mal, ¿no? Que no todo está perdido. Si yo tuviera que elegir mi momento favorito, por supuesto, que sería ese tiro así de Vegna contra Eleven poniendo la mano así. ¡Ay! A ver, vamos a representarlo. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos plaqueta? Arriba de Javi es como un... Sí. Así... ¡Oh! Que la, tensión así.
1: De...
2: la tensión, él sí. es el campo. O sea, por supuesto, ya, ya, ¿cuántos, ¿cuántos memes salieron este último mes? Con nada, con ese ah, momento. Sí. Todos.
1: Yo justo, o sea, es que hay bastante de dónde elegir porque justo la, la serie además de que adopta este formato de ser casi casi películas cada capítulo por sí. lo mucho que duran, se divide en cuatro historias que funcionan cada una como un género de cine, o sea tienes una película de road trip en California, tienes este una sí cosa género. de ciencia ficción en un laboratorio secreto en Nevada, tienes una película de acción en Rusia y una película de terror en Hawkins, son cuatro historias que aparte están conviviendo cabrón, porque justo una afecta a la otra pero sí las dividieron chido como, o sea se representa el género de cada, de cada una que
2: inclusive la historia de terror yo la dividiría en dos porque hay una historia de terror de ciencia ficción y hay una historia de terror que apela al satanic panic de los años Eso, 80, también, sí, ese sí, momento sí. Que también se revela con estas familias muy cristianas, muy católicas, donde dicen: No, todo es culpa del heavy metal, todo es culpa del rock and roll. Todos es morros tienen del... un
1: club que tiene la palabra demonio.
2: Sí, güey, sí, porque son, <risa> unos son los ñoñazos güey. Son, son los satánicos. Y ahí, por ejemplo, la música cobra una pertinencia súper chida. No es de gratis que digan: A ver, una de las canciones favoritas que te salva de los demonios es Kate Bush, ¿no? O sea, Kate Bush con Running Up That Hill, que es la canción por excelencia, digo, pa mí, para mí, para librarse sí, del diablo. De esta temporada sí. Pues de toda, de toda la vida, <risa> O sea, sí, pero sobre todo
1: en esta temporada, porque incluso, o sea, como pasa con cualquiera de estos fenómenos, de repente las reproducciones de esa rola en la plataforma que sea, treparon así.
0: Ajá, por, si, uh, por ahí había alguien que no conocía a Kate Bush.
1: Ahora ya, ahora y eso ahora está ya, chido con esta serie, Things. que también reviven esa, claro. esas cosas. Yo la verdad es que sí creo que el, el momento que a mí más me, me choqueó de toda la temporada, y creo que a mucha gente también, fue esta gran revelación del final, de que el enfermero de Eleven es número uno y es también Vecna. Creo de verdad, o sea, es, un, es un giro de tuerca para cerrar la historia sí. digno de The Usual Suspects, digno de, de, de como esa tirada de películas <risas> así como de los grandes giros al final de no mames que todo el tiempo fue... Y que creo que lo construyen muy bien porque había gente que decía es que salió de la nada el villano. No, al no. contrario. O sea, Vecna es quien de algún modo estuvo detrás de, de todo este ejército de monstruos y de criaturas que estuvieron saliendo en las demás temporadas tiene sentido que estuviera atacando a adolescentes porque él mismo tiene un trauma de cómo lo trataron en su adolescencia, de que tuvo una niñez medio descompuesta por eso tiene sentido que en la primera temporada se haya lanzado a capturar a Will porque era un adolescente que también tenía sus propios problemas, ¿no? O sea, la historia del papá de Will pues, es una cosa medio incierta. Era un güey que estaba medio roto emocionalmente, entonces, claro que iban a mandar a uno de, las, de los soldados, ¿no? Que es un Demogorgon, a capturarlo. Y en esta temporada, bien lo dicen los protagonistas, estamos viendo al general de ese ejército, que es Vegna. Y el origen del portal, cuando Eleven lo destierra, que no es que lo mate, sino como que se abre esta otra dimensión que ya existía y lo destierra para allá, y es dentro de esta dimensión que cultiva sus poderes. O sea, conectan una bola de cosas que tienen que ver con el resto de la serie que yo dije, no mamen que me escondieron esto en la cara toda la temporada. ¿Teoría? O sea, No puede ser que no sabía.
2: ¿Teoría de la conspiración? A ver, ¿cuál es tu teoría de la conspiración? Ah, no Yo tengo te, la mía. A ver, espérenme, espérenme, entonces, Entonces, ir a Spoiler, las teorías.
0: Spoiler, eh, Sí a todo lo que dijeron los compañeros. Amamos que le hayan subido la perillita del horror, como ahí tres grados. Pero la serie no dejó de lado todo el pedo del coming of age. Así que, para mí, la verdadera villana de esta temporada es Angela, esa maldita que bulea a leven. Ah,
1: bueno, sí. Pero sea, para
0: mí la escena donde de la pista de patinaje donde joden a Eleven, o sea, es un pedo como de Carrie, muy cabrón.
1: Ah, pues, la referencia a Carrie es directa. Ajá, o sea que sí, le tiran sí, ahí sí. la malteada encima. Solo que aquí Leven no tiene poderes. O sea, exacto. Está exacto, pero,
2: pero. O por ahorita. Sí no, en ese de momento no tiene problemas. porque la, a la recuperación por de Eleven justamente es a ver partimos de un momento muy carry, claramente es muy carry, y toda la recuperación tiene que ver con los precocks que habría planteado en su momento toda la ciencia ficción de decir te acostamos en esta tina de agua que puede ser de estos viajes uno pueden ser psicodélicos dos pueden ser tecnológicos no donde sí. dice te voy a conectar estos videos y vas a tener todas estas memorias esa recuperación a mí se me hace muy fuerte y es una metáfora del bullying muy dura o sea a mí realmente a nivel personal, Cierto. no es que me hiciera daño, no es que me hiciera daño recordar si a mí me hacían bullying o no de morrita, sino me hizo pensar mucho en, en cómo de pronto cuando hay un personaje que está, o una persona vamos a dejar personajes aparte, una persona que está sufriendo bullying, todas las personas alrededor con tal de no sufrir ese mismo bullying, se alían se asocian con el agresor, claro. y eso es algo que se ve planteado en todos los momentos de esta serie con Eleven, que es muy fuerte o sea, Porque realmente aparte, es desgarrador. Y,
1: y pasa lo mismo con esta morra del principio, sí. a la que afortunadamente le destroza la nariz de un patinazo, ¿no? Así que ese es un bajona. momento muy rico. Pero pasa con ella donde desde el principio establecen que ella es como líder en su clase, ¿no? O sea, que en la, en la escuela ella sale y da esta presentación increíble y saca puro 10 y... O sea, sí tiene como una especie de... Es una especie de alfa, ¿no? En su jerarquía escolar. Y luego cuando Eleven sale de eso y empieza a recordar su pasado, tienes la historia de los otros morros que la buleaban. Cuando ella era mucho más chiquita y tenías este güey que era número 2 que era como el otro más fuerte que tenía también poderes muy chingones y que no soporta que Eleven sea más poderosa y que también empiezan a bullearle le empiezan a pasar una bola. O sea, la historia de Eleven se sigue repitiendo, ¿no? Siempre ha tenido gente alrededor que le está hostigando, hostigando y es parte también del atractivo de una historia como la de Carrie y que retoma muy bien esta serie, que es ¿qué Totalmente. pasaría si la máxima víctima de esta situación de bullying de repente le das poderes destructivos? Y acá hay Leven, los maneja, o sea, desde un lugar más responsable, pero también es un se le va la mano y le rompe la nariz de un patinazo. O Ojo ¿no? aquí,
2: porque es el dilema moral. Es si tú tuvieras todos los poderes del mundo para combatir a tus bullies, ¿qué harías? Número uno, toma una decisión y Leven toma otra. Claro. ¿no? Y es como ahí está el camino entre volverte un héroe o un antihéroe. O sea, entre volverte eh, Joker o volverte quién. No, no Batman, porque también es auténtico. <risa> o volverte el ñoñazo de Superman o la increíble Eleven, ¿no? Pero es una decisión muy fuerte. Si tú tienes el poder de decir, te voy a violentar, ¿harías lo mismo que tu agresor? Claro. O le dirías, Nel, fíjate, yo no te voy a destruir. O abrirías una puerta al Upside Down para siempre los siempre, es que los rusos intentarían descubrir. O sea... Que aparte no sé esa es la hablar. otra. O sea,
1: el tema del bullying va ligadísimo con este rollo de la Guerra Fría y del MK Ultra y de las mamadas que hacía la CIA para tratar de destapar gente con poderes y lo despiar a distancia y poderes psíquicos y demás. O sea, todos esos registros de cosas que sí hicieron. O sea, sí se destaparon documentos de las si y experimentos de, de el ese MK pedo. MKUltra. MKUltra. MK y está muy cagado que aquí lo juegan desde un lugar, pero de ciencia ficción, donde esto sí es real. Pero bueno, antes de irnos con las teorías de lo que puede pasar al final de la temporada, déjenme contarles que estuve platicando con Natalia Dyer y Charlie Heaton y nos la pasamos muy bien. Me contaron que en su visita a México se los llevaron a tomar licuachelas, comieron chapulines, bailaron. veto a saber si reggaetón o salsa. Y por si fuera poco, le entraron a los toques. Y me refiero a la maquinita de toques, típica actividad de la capital en la noche, no vayan a pensar otra cosa. Obviamente hicieron mención de nuestra comida, como debe de ser, y sobre el asunto de qué canción lo salvaría de Vietnam, Natalia se iría por algo de ABBA, ya sea Dancing Queen o Chiquitita. Mientras que Charlie, si bien aclara que la canción podría cambiar dependiendo de la etapa de la vida en que te encuentres, o si es una canción cool o una canción sentimental, primero se fue por Tonight the Streets are Ours, de Richard Holly. Y luego mencionó Under My Thumb, de los Rolling Stones. Como ven? Buenas elecciones, ¿no? Ahora, que si quieren escuchar aún más de lo que platicamos, los invito a que vayan al canal de YouTube de Netflix Latinoamérica para ver este especial del podcast, pero en versión video.
0: A ver, vamos con las teorías. ¿Qué teorías tienen? Yo me temo que
2: va a haber una muerte.
1: Se dice, se rumora, se sospecha que va a haber alguien.
2: ¿Puedo, ¿puedo empezar a, hacer, a hacerla de pedo desde ahorita? Va a ser Eddie. adelante adelante. Ves? Va a ser Eddie. No. Netflix, Netflix, si matas a Eddie, vas a matar el espíritu de heavy metal. Eddie es la liga con Metal Lords. Eddie es la liga con todos los metaleros que amamos la ciencia ficción. Eddie es la onda. No lo hagas, Netflix. Pero a ver, yo quiero presentar mi teoría y es que esta serie está apelando, si bien al mero inicio de, de estas eh, metáforas y estas ligas, a la cosa del otro mundo, como lo hizo en su momento yo creo que está apelando a la historia sin fin y que el upside down no es el pasado, no es el presente no es el futuro, es la nada, es el odio, es la antipatía, es aquello que nos hace eh, destructivos dentro de nuestra propia humanidad, finalmente la nada, en, en la historia sin fin en el libro, en la película, etcétera también tenía esa representación del yin y del yang ¿no? El, el, la oscuridad y la luz, el upside down es esa oscuridad que todos tenemos, pero es, la, es nuestra nada, y yo creo que por ahí va a esto, y si me matan a Eddie, pues es pues que poca madre, ¿no? Pero pues allá ustedes, allá ustedes, Netflix.
1: Yo no estoy seguro qué personaje, pero yo sospecho que la muerte va a ocurrir en Eleven. este triángulo. No, yo creo que va a ocurrir en este triángulo de Steve, Nancy y Jonathan. Ajá. Porque
2: Sí, Digamos eh, en la
1: tercera en la segunda temporada, o sea, primero Nancy quería con Steve y finalmente empiezan a andar. Y luego en la segunda temporada como que lo ningunea y tiene como ganas por Jonathan Ajá. y termina juntándose con Jonathan en la tercera temporada son pareja y luego en esta cuarta que como Jonathan se muda a California, está este asunto de, bueno, igual y no voy a ir a verla y se queda en Hawkins y hay como una cosa donde la relación ya está medio descompuesta por la distancia. Que los y tres. y hemos visto <risa> estaría increíble, pero ya hemos visto como esta parte donde Nancy otra vez está viendo a Steve. Y, Ay, le salió Ajá. pelo, ¿qué es esto? Y entonces, o sea, y Steve es un muchacho atractivo Vamos a decir las cosas como son, yo
2: es entonces
1: yo creo, o sea, como ya se está como recuperando, digamos, esta relación que era la que planteaban en un inicio de Steve con Nancy, creo yo que a lo mejor o se muere Steve y me dejan a Nancy sin su amor este que tanto quería o en una de esas la que se muere es Nancy. Que aparte la dejamos atrapada en pleno Upside Down, Beckner está poseyendo su cabeza, trae, ah, esta, claro. culpa de la, trae ah. esta culpa de la muerte de Barb de hace tantos años que nunca se resolvió y que se le están echando en cara, pero yo creo que la muerte va a ocurrir en uno de esos tres personajes, es un triángulo amoroso que no se va a resolver para bien y cuando se digan así de te quiero, madres, así en ese momento, sería doloroso, pero yo te, mi teoría va por ahí.
0: No creo, no creo que se avienten a... Acabar a con a la así, quién así. sabe. ¿no? No no, me digas. no, 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 yo creo que Nancy va a seguir porque además pues tiene mucha labor periodística y de investigación que hacer. Sí, yo creo que va a ser nuestro querido Steve. Hijo, justo en el ya vamos a volver. ¿Qué dijimos, Nancy? De volver con los exes, ¿no? Eh, y también creo que por ahí va a haber alguna revelación sobre Eddie. Yo no creo que se vaya a morir. Yo creo que más bien va a estar conectado ahí con algo de... Del Upside Down o de los
2: experimentos O de... ¡Ay, trae algo! Trae un secretín sí,
1: Eddie es 12
0: ¿Qué?
2: Sí Sobre eso yo había pensado también que una de las muertes De esas posibles muertes que dijeron podría ser Will o sea, porque es un personaje que desde la primera temporada estuvo capturado por ese upside down que tiene todavía como esta cosa de me agarro, me agarro la nuca, me la paso mal, la vida pesta, etcétera, etcétera y que además en esta temporada era el que seguía como, bueno, un poco, ¿no? De, oigan, hay que jugar, hay que seguir echando acá el Dungeons and Dragons. Y tú, "Cállese, chamaco, tú qué vas a saber". ¿no? Creo que igual, igual y también necesitarían romper ese núcleo central de amigos para que realmente fuera un trancazo.
1: Sí, porque aparte o Will O sea, para un putazo o a la Will ahora sí que tuvo un, un año de infancia Bastante culero, que se fue la año cuatro, secuestrado mal. por un Demogorgon. Entonces, ahorita, claro que sigue aferrándose a. No quiere jugar daños and Dragons y sus compas, como de. Nel, vamos ya todos a... tenemos novias. Sí, ya sí, todos sí.
2: tenemos novias. A lo mejor él tiene que irse justamente para que se separe. Porque además, esta serie también habló de la separación de los amigos, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, a lo mejor uno de los amigos centrales se tiene que morir.
0: Hasta acá llegó este episodio sobre Stranger Things y yo pensé que me iba a servir de terapia hablar sobre la serie, pero yo estoy más ansiosa que nunca.
1: Con todo y todo, esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía, de este episodio, de la compañía del elenco de Stranger Things y no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para charlar, gritar, llorar, quejarse, lo que sea con respecto al final de esta serie.
0: Y No se les olvide que todos nuestros episodios están en Spotify y en otras apps de podcasts y pues les recomendamos también ir al canal de YouTube para estos especiales que son muy, muy, muy especiales. Suscríbanse, activen las notificaciones y no se pierdan ninguna novedad.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta de Mogorgon, Javier Begna y Luisa Sotamentes y este fue un nuevo episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por El Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.